0: Podcast Irmãos.com. Irmãos. Olá, pessoas! Podcast Irmãos.com, jetlag entrando no ar. Eu sou o Paulinho e estou aqui com o Gustavo, que não quer mais ir para a Holanda porque descobriu que ela faz parte dos Países Baixos. <risos>
1: Ah, que abertura mais infame. que deu. Eu sou o Gustavo e estou aqui com o Felipe, que desde as Filipinas não é meu amigo. Como assim? Depois eu explico, depois eu explico. Vai lá, vai lá, Felipe. Tá parecendo a abertura do literário. A abertura do literário que é assim, todo mundo fica depois, tem que ler o livro pra entender a piada.
2: É isso. Olá pessoal, eu sou o Felipe e tô aqui com o Paulinho, morando na Espanha aceite muita falta de esbarrar brasileiros no supermercado, nas praças, em todos os
0: locais. <risos> Nessa Espanha que eu vivo, né? Tem muito brasileiro na Espanha, mas não aqui. Ao contrário de você aí, que deve estar no meio do monte brasileiro, né, Felipe? <risos> não no norte da Holanda, mas tem
2: bastante. Tem brasileiro muito brasileiro. Aqui na Holanda, sim.
0: Muito bom, gente. Estamos aqui pra variar pela Europa, né? Mas uma Europa diferente, pelo menos, que ainda não havíamos passado. Vamos conversar com o Felipe, que está na Holanda. Vai contar a sua história pra gente como chegou lá. Aqui nesse jet lag e o jet lag. É uma série dentro do podcast Irmãos.com Em que a gente conversa com profissionais Com estudantes, principalmente brasileiros Que estão ao redor do mundo E entenderam que estão lá, enviados por Deus Que têm a sua vocação Estão no processo de viver essa vocação E a gente conversa com eles Aqui nesses episódios E o Felipe tá aqui hoje para trazer um pouquinho De suas vivências na Holanda Ou nos Países Baixos A gente já vai explicar a diferença daqui a pouquinho E aí, Felipe, Holanda ou Países Baixos? Na última Copa do Mundo, os holandeses pediram para serem chamados de Países Baixos. Eu já estive na Holanda, eu sei a diferença, né, que Países Baixos engloba muito mais do que
2: Holanda. Mas quando
0: você se apresenta, você fala que você é da Holanda ou dos Países Baixos? Da Holanda.
2: Da Holanda porque é mais fácil? É muito mais fácil. Os Países Baixos confundem, inclusive, foi até motivo de curiosidade que me perguntaram esse dia. Por que Países Baixos?
0: É bom que abre conversa, né? A cidade que você tá no Norte faz parte da Holanda, né? Então, você pode falar Holanda, tá tranquilo. Você nunca vai errar.
2: Não. Embora, pra muitos cadastros que eu faço, inclusive ainda quando precisei sair do Brasil, eles reconhecem como países baixos. É, né? Então, saindo do país, declaração de imposto... Você sempre pesquisa por alguma coisa, você vai lá Holanda... Não existe. Não tá. E em inglês a gente não fala Holland, né? Fala Netherlands. Ainda falam, mas encontra Lowlands em alguns locais, quando você vai pesquisar também alguns sites.
0: É, eu acho que é a mesma confusão, assim, é parecida com o que a gente vive aqui, né? Muito nome pra um país só. É. Né? Quando eu conversei com um holandês, eu perguntei, foi ele que me explicou pela primeira vez, ele falou, pensa como o Reino Unido. Se você já entendeu o Reino Unido, você vai entender os Países Baixos, né? Porque às vezes a gente se refere a Inglaterra, mas a Inglaterra dentro do Reino Unido tem outros reinos lá dentro também, né? E a Holanda é mais ou menos isso também. É uma das regiões, é a mais populosa, mas também não é a maior das regiões dos Países Baixos. Mas aí, Gustavo, como assim você não virou amigo do Felipe nas Filipinas? Pois é. Em 2019, fui
1: numa conferência de Lausanne nas Filipinas e lá nas Filipinas conheci o Felipe. Mas eu não sei por que a gente não virou amigo. Não tem nenhuma explicação, <risos> assim, muito prática. E desaparecemos um do outro. Poucos dias atrás, talvez três semanas, quatro semanas, um amigo meu, que eu, conversando com ele, tava procurando pessoas em países diferentes, pessoas que a gente ainda não gravou pra gravar novos episódios de podcast. E ele, rapaz, tem o Felipe. Me mandou o contato do Felipe, fez um, uma propaganda do Felipe que tava morando lá na Holanda. Ele não falou que era nos Países Baixos. Então... <risos> e aí quando ele me passou o contato que eu fui falar com o Felipe, eu lembrei do Felipe. Só que eu não lembrava da onde eu o conhecia. Mas o Felipe lembrava da onde me conhecia. Primeira pergunta foi, podemos recomeçar a nossa amizade do zero? Ele falou, podemos. Vamos recomeçar a amizade. <risos> e aí a gente tá recomeçando a amizade em público. Muito para aqueles que ainda não ficaram meus amigos que estão ouvindo aí o podcast, é assim que eu começo. Quem é você? De onde você veio? Como você foi parar aí? Toda amizade que eu faço, começa assim. Principalmente se estiver fora do Brasil, né? Especialmente se estiver fora do Brasil. E toda termina assim, vamos conversar sobre a tente. O que são as referências? Paulo Maitá, obrigado aí pela referência. Foi ele um amigo em comum que nós temos. Felipe, de 2019, envolvido no movimento Lausanne, a gente foi naquela reunião sobre como podemos ser cristãos no mercado de trabalho uma reunião bem legal com pessoas de mais de 130 países e aí depois tivemos pandemia, tivemos um monte de coisa e você agora já tá aí na Holanda
2: há 6, 7 meses por aí, não é isso? É isso mesmo
1: foi, é, deu
2: vou falar pra ser sincero, eu não esperava que eu viria pra cá depois desse encontro, na verdade não tinha nada planejado
0: Você nem pensava em morar no exterior, você estava em Lausanne pensando em ser cristão no local de trabalho, mas nem sonhava. Você pensava dentro do Brasil, como você poderia fazer isso?
2: Exatamente. E a minha esposa, a gente tinha um desejo e, e a gente acreditava desde pouco depois do nosso casamento, que foi em 2015, que a gente teria uma oportunidade de morar fora. E isso era algo que Deus tinha para nós. Mas não sabia quando, nem como, nem onde. Então, a gente seguiu nosso plano de vida, tivemos filhos no Brasil, nos estabelecemos. E aí, em 2019, eu fui pro movimento de Lausanne e minha esposa já tinha ido em 2016 no YLD, né, que é a Conferência dos Jovens Líderes, e foi ela que me indicou para o de 2019, e no 2019 eu estive lá, conheci o Gustavo, o Gustavo não me conheceu porque eu lembrei dele. Pois
1: é, <risos> eu passo essas vergonhas de vez em quando.
2: <risos> e ali foi muito legal, porque eu já tinha essa ideia de Deus nos utilizar no meio de trabalho, mas ali foi meio que abriu a visão, sabe, de como realmente Deus ele pode utilizar, na verdade de que não só como Ele pode utilizar, mas de que tudo isso vem dentro do plano de Deus. Todas as coisas que acontecem na nossa vida e o nosso meio de trabalho não é mera casa. Talvez eu possa testemunhar, não. Nós estamos ali porque Deus nos colocou ali. E de lá para cá continuei meu trabalho. né? Em 2019, inclusive, foi um marco para mim também. Eu trabalho numa empresa internacional, chama PwC ou Price PricewaterhouseCoopers. É uma empresa que era conhecida por auditoria e contabilidade. Hoje eles são prestadores de serviço né? Então, você tem um problema, eles resolvem seu problema. Hoje eles não têm uma limitação no escuro. De trabalho deles. E eu trabalho nessa empresa desde 2012, ainda trabalho. E 2019 foi o ano que eu passei a entregar um time internacional de segurança. Então, eu já trabalhava com segurança da informação. Em 2019, eu passei a trabalhar com, como eles chamam, é engenheiro de segurança de redes, uhum. ou Network Security Engineer. E eu passei a integrar esse time global, prestar serviço para vários países, para vários territórios, não somente o Brasil. E ali tive o meu primeiro contato, trabalhando com o pessoal de fora, assim, respondendo pra uma pessoa fora do Brasil, não pra um chefe local. Então, ali, de certa forma, acabou um pouco o meu vínculo com o Brasil, ou o final do meu vínculo com o Brasil acabou se iniciando ali em 2019.
0: E aí começaram a abrir as portas. Esse chefe seu, ele era de que país? Ele
2: era dos Estados Unidos. Tá.
0: Quando lá atrás você falou que você não fazia ideia de onde você poderia ir, que país vocês poderiam morar, mas vocês pensavam que isso podia acontecer, né? Você imaginava algum assim, tipo, Estados Unidos é... Geralmente, é o mais natural, né? Que nós, brasileiros, a gente tem mais
2: contato com, com a
0: cultura americana, com American Way of Life e tudo, né? Acaba atraindo bastante, né? Mas Holanda nunca passou pela cabeça.
2: Nunca. Inclusive, na nossa, na empresa, a gente tinha uma ferramenta que, se você quiser ter experiências fora, você pode colocar quais países você gostaria de ir. E a Holanda nunca esteve na minha lista de países. <risos> é bom fora.
1: que eles olham essa lista antes de fazer as movimentações,
2: né? É. E como é que surgiu a Holanda na história? Então, em então 2019 comecei a trabalhar para esse time, né? Praticamente todo mundo nos Estados Unidos. A gente tinha até alguns contatos de pessoas que faziam a mesma coisa na Inglaterra e Austrália, mas a grande maioria estava nos Estados Unidos. E foi bem bacana, tive uma experiência muito boa trabalhando com pessoas de fora. E eu acreditei, que, bom, se for surgir alguma oportunidade, ser para os Estados Unidos. Tá todo mundo lá, é. meu chefe é lá, o time está crescendo, então beleza. Já até pesquisava a cidade onde morar, pesquisava preço de casa, carro, como é que foi funcionava o sistema de escola, sem saber que realmente alguma coisa ia acontecer sem mesmo antes de ter uma proposta. não pesquisava, eu falava, assim um dia surgiu oportunidade, eu vou estudar, eu gosto de sempre estar preparado. E 2000, entre 2020 e 2021 foi quando eu conversei com o meu chefe e eu falei para ele, ah, eu gostaria de ter uma experiência internacional, de ter essa oportunidade de trabalhar entre do país e eles acharam bacana. Tinha um amigo meu que ele é de Tampa, na Flórida, e ele sempre quis me levar para lá e tal. Ele falou, não, beleza, eu suporto, vamos trabalhar, ver como é que Funciona. Então, ali em meados de 2020 começou essa pesquisa de ver como poderia ser a minha transferência, qual seria o processo e tal. E foi em final de 2021 que eu realmente recebi uma proposta. Primeiro, eu recebi o não para os Estados Unidos. Para mim, foi de certa forma uma surpresa com o time todo lá. Uhum. E eu falei: bom, se não para os Estados Unidos, então para onde? Para onde, né? Onde? <risos> e foi então que eu descobri que eles tinham mandado um diretor dos Estados Unidos para o para criar aqui algo que eles chamam de um hub de segurança né? De profissionais que o time de segurança da informação. E esse hub tinha o um intuito de prestar serviços globais Eu perguntei mesmo, por que na Holanda? Porque a Holanda é um dos países mais flexíveis na Europa Em questão de leis trabalhistas De contratar pessoas de fora De facilitar com visto A empresa holandesa é mais fácil com flexibilidade de salários, benefícios Então tudo isso torna mais atrativo eles criarem um hub aqui uhum. e, e aí ele, esse diretor ele veio para cá ele criou o hub, começou a contratar pessoas e aí surgiu a necessidade de alguém com meu conhecimento, com as minhas habilidades de trabalhar aqui nesse hub. E foi assim que acabou surgindo a proposta para trabalhar na Holanda. E para
0: decidir foi fácil?
2: Não.
1: <risos> não. Sua esposa já tava na vibe ou não? <risos>
0: <risos>
2: Você já tem dois filhos, né? Qual a idade deles? Já tinham nascido? Já. Um vai fazer agora quatro anos esse ano e a minha pequena faz dois. E aí, aí, com dois filhos? Crianças bem pequenas, né? Você
0: não contou aqui, né? Você é da grande São Paulo, né? De Guarulhos, né? No...
2: Isso mesmo. Já, já era de uma cidade grande. Uma boa estrutura. Mas cresci em São Paulo. Morei em Guarulhos somente depois do meu casamento, mas cresci em São Paulo. Mas quando a proposta veio primeiro, isso foi interessante, porque quando ela veio foi pra entregar um time de de forense, né? De análise de, de invasão de malas e tal. E eu falei, não é o que eu faço. Talvez eu gostaria, mas não é o que eu quero. Mas algo no meu coração assim eu senti realmente um direcionamento de Deus de que sim, é a Holanda, mas não é isso. E aí, quando meu chefe falou, olha, tem essa oportunidade aqui, era inclusive até por um cargo abaixo do que eu tô aqui hoje. E aí eu falei, vou conversar com a minha esposa. E quando eu falei para ela, então recebi uma proposta aí, Holanda, ela Holanda, <risos> vamos olhar no mapa onde fica a Holanda?
0: E é difícil de achar, né? A gente tem aquele mapa mundi que você vai raspando e marcando os países que você já foi, né? Tipo, eu marquei a Holanda, cara, você nem vê a Holanda marcada lá. É triste. É. Acabou marcando um pedaço da Alemanha. É, acaba dando uma exageradinha, assim, pra poder ver. É bem pequenininho, né? Mas o legal pois. da Holanda, cara, que assim, quando as pessoas falam, ah, você mora na Europa, é bom que a Europa é pequena e você consegue visitar vários países, né? Não pra quem mora no sul da Espanha, né? Que qualquer viagem internacional é uma grande viagem. Tem que atravessar a Espanha e a França, né? Exato. <risos> Agora a Holanda, a Holanda é o ponto pra você visitar a Europa, né? Tá no meinho lá, país pequeno com um monte de país pequeno em volta, né? A Alemanha é maior, claro. É então é muito bem localizado, né? Então pra, pra fazer o Eurotour é uma das melhores opções. <risos> Fora o aeroporto de Amsterdã
1: que é um super hub, uhum, um dos principais exatamente. aeroportos da Europa, então é fácil você chegar lá. E Paulinho, você fez um comentário na abertura do podcast hum. e a resposta você acabou de dar. Seu é. comentário foi, mais uma vez estamos aqui na Europa. É. E aí, <risos> gravando com alguém na Europa. Mas a resposta é essa. Se a gente gravar com uma pessoa no Brasil, a gente tem um continente inteiro num episódio. Acabou. Agora se você vai na Europa, é. tem um montão de país, um montão de cultura diferente, um montão de história diferente, um montão de necessidade diferente. Então vale a pena a gente gastar aí toda a Europa para País por país, sim, gravando né? as histórias.
0: E é onde tem mais oportunidades, né? A gente sempre fala isso. A gente fala com profissionais. Os profissionais vão onde tem oportunidades sendo oferecidas, né? E ainda mais esses profissionais da área de TI, né? Que as uhum. grandes empresas buscam. Então, vão ser os países mais ricos que têm condições de levar os profissionais. Então, assim, na Europa vão ter vários. Nos Estados Unidos vão ter. No Canadá, né? Sim, na Oceania, sim. né? A gente vai ter esses caras indo para aí. tem brasileiro indo para todos esses lugares. Brasileiro trabalhando tem em todo lugar do mundo mundo. É, eu tem... tenho mais dois amigos na Holanda, e a partir deles conheci outros que estão lá tudo por causa de TI, né? É uma necessidade e é uma oportunidade, né? E na lista de
1: pessoas com quem eu tô conversando pra gente gravar, dos próximos quatro, três estão aí na Europa. <risos> pois é. Mas nem todos são TI. Existe espaço pra outras profissões também. Uhum.
2: E quando veio a confirmação, Felipe? Então aí, eu conversei com ela e, e nós fomos orar e ambos sentimos paz. É isso. Mas não era essa oportunidade. E eu conversei com o meu chefe, falei, olha, eu topo sim ir pra Europa, não tenho problema com o Ladashu. Fui pesquisar, inclusive, acabei me encantando pelo país. Falei, mas essa oportunidade, essa vaga, essa área, não, não é o que eu quero. E conversei com ele, falei, não, tudo bem, vamos continuar aqui pesquisando. E aí acabou, falou, olha, agora sim, pareceu para ser arquiteto de segurança, né? Arquiteto de soluções de segurança. Eu falei, isso eu quero. Inclusive, é algo que coisa de um, mais ou menos seis meses a dez meses antes de surgir essa oportunidade, eu já tinha conversado com o meu chefe lá. Eu quero fazer parte do time de soluções. Que eu sempre me encantei bastante, né? Você ir atrás de novas soluções para implementar numa empresa e não simplesmente eu recebo algo e eu vou implementar. Então, se eu tenho um problema, alguém tem que pesquisar, conhecer coisas novas, é, ver se aplica ou aquilo que a empresa está procurando. E eu sempre achei isso muito bacana. E eu falei, eu quero fazer isso e até mudar para cá. eu não tinha essa oportunidade. E foi quando assim. Um desejo que surgiu no meu coração com a mudança de país, e inclusive acabei recebendo uma promoção pra vir pra cá, tudo se encaixou. E eu recebi essa proposta. Foi em novembro que ele conversou comigo e acabou caminhando aí mais ou menos no começo de janeiro pra tá tudo certo.
0: E a proposta é por tempo limitado ou enquanto durar os estoques?
2: Não, é permanente. Se um assim, dia eu resolver voltar pro Brasil, não tem emprego mais lá. Eu tenho que procurar por conta própria.
0: É mesmo, então você não foi. E enviado para ter uma experiência internacional, como que chama a palavra lá, é espatriado, né? Você não foi expatriado para ter uma experiência internacional e levar o conhecimento para o Brasil, né? Você tá na empresa trabalhando aí. Isso mesmo. Também aqui
2: fazer um intercâmbio corporativo. É.
0: E sua família do Brasil já sabe disso. vai <risos> ficar tá sabendo aqui ao vivo? Ou quando é que
2: você vai contar isso? Não, eles já sabem sim. Já sabe, já estão juntando dinheiro para ir visitar vocês. Inclusive meus pais estão aqui agora. Ah, que legal! Quer, que massa. Não passar um tempo com a gente. Final do ano tem meus sogras vindo também. Ai, que gostoso. Muito bom. Quando a gente recebeu, ainda não tinha assinado o contrato, né? Mas o meu apartamento, quando a gente sabia, assim, que a gente recebeu a proposta e começou a encaminhar todo o processo de contratação, ainda tinha bastante coisa pra rolar. A gente já tinha paz no nosso coração, a gente já sabia que ia acontecer. Então, falei pra minha esposa, falei, vamos botar o um apartamento pra vender, vamos esperar o contrato e tal. A gente orou, falou, não, vamos colocar pra vender, vamos fazer um teste, vamos ver como é que é. E aí a gente tirou fotos e tal, com eu um corretor que tinha lá no condomínio que a gente morava, e a gente ó, tinha esse apartamento aqui, falei, expliquei pra ele uma situação, falei, pode ser que demore um pouquinho pra eu poder mudar, porque ainda tô num processo de, de mudança de uma vaga e tal, ainda não sei quando que o contrato vai sair, na primeira semana que ele pegou as fotos e colocou, já veio uma pessoa, quero visitar, quero visitar falei, espera um pouco <risos> ai meu Deus, e aí foi muito rápido achei que ia demorar mais a falei, espera um pouco, e aí passou mais umas duas semanas, a gente sentindo aquele linkou o nosso coração de... Vamos vender, vamos vender. Então tá bom. a gente voltei a conversar com o corretor. Ainda não tinha recebido nenhuma novidade da empresa. tava esperando o processo. E aí eu voltei com ele falei, não Vamos anunciar, vamos ver o que vai ser dessas visitas. E começa a visita. E aí a, as visitas começaram a vir. Na segunda visita que veio visitar nosso apartamento... Foi numa tarde. A minha esposa tava em casa. Só tinha meu filho na época. A minha pequena não tinha nascido. Ela tava na barriga. E a gente falou... Então beleza. Vamos ver o que vai ser dessa visita agora. Ela pegou e falou, vou descer você fica com o pessoal aí, porque vieram bastante pessoas, né, veio um casal com seus filhos, pra poder visitar a casa e, e mais uma amiga dos filhos daí eles vieram, visitaram a casa minha esposa ficou lá embaixo no parquinho do prédio e aí no final da visita eles gostaram da casa, assim, e já fizeram a proposta. Falou, quero comprar a tua casa e o valor é tanto e eu quero comprar com tudo dentro
0: Eita! Nossa!
2: E, <risos> e Tava esperando falei,
0: uma resposta, fi? <risos> Chegou,
2: eu fui conversar com a minha esposa Quando eles saíram, minha esposa voltou e tal Aí foi quando eu falei, para Fizeram a proposta, a proposta é assim A gente conversou e eles querem comprar com tudo dentro Aí foi quando ela riu, eu falei, por quê? Ela falou, quando eu descia, eu tava lá embaixo Eu falei, orei pra Deus, eu falei, Deus, se a gente for vender essa casa Que a gente consiga encontrar uma pessoa que ela faça Não só uma proposta pela casa, mas pra comprar todas as coisas dentro <risos> <risos> E aí a gente Nossa. falou, bom, se a gente precisava de um sinal <risos> Nossa,
0: caramba
2: Acho que não precisa de mais nada, a gente conversou e detalhe, né? Importantíssimo. Pagamento à vista. Eles tinham dinheiro pra eu pagar. Falou, não depende Nossa. de financiamento, já tem dinheiro. A gente pode negociar. Então, tudo caminhou certo, graças a Deus. Mas o contrato não saiu. Então, a gente vendeu o apartamento. Aí eu mudei tudo. pra casa dos meus pais, com tudo. Mudei pra casa dos meus pais. Morei lá por um mês e meio. Acho que por um, é um mês e meio, mais ou menos. E nesse um mês e meio foi quando assinei o contrato. E aí saiu a mudança e a gente veio pra cá.
0: E recebeu o dinheiro mesmo. Não era golpe. E a gente recebeu, não é legal.
2: <risos> tá bom demais você é verdade. Né? <risos> a gente veio e não tem mais nenhum vínculo no Brasil. Se for pra voltar, a gente vai estabelecer tudo no lugar de novo.
1: cidade é essa que você tá? Porque pra mim, na Holanda, só tinha emprego em Amsterdã e Roterdã. Ou você trabalhava na capital ou no porto. E acabava o país.
0: <risos> Antigamente, <risos> acabava mesmo. Daí, eles resolveram drenar o mar, né? aí, o país aumentou <risos> um pouco. País. <risos> Que é onde é eu moro mesmo.
2: agora. <risos> que é onde eu moro. É uma região pantanosa e, inclusive, é linda, né? Porque é cheio de canais aqui onde eu moro. Pra onde você vai, tem canal. Tem muita água. Inclusive, tem cidades que tem até poucos canais. Acho que não tem nenhuma cidade sem canais. Não, mas tem cidades que tem bem pouco assim, se anda bastante até você encontrar um canal, às vezes você encontra algo bem pouquinho, mas na minha tem bastante.
1: Esses canais são parte do processo de drenagem que o pessoal fez? Como é que é? Essa cidade é muito antiga. Como chama a cidade? O nome da cidade é
2: Hier Hugo Duas palavras ou tudo junto? Hier, Hier Hugo Vard. Hier Vard tudo junto. Ah. Né? Que é Rio Hugo, né, Senhor Hugo, e com fosse Pantanal ou Pântano ou Florestas do Senhor Hugo. <risos> então você mora na roça do seu Hugo. É, é isso aí. Mas é uma cidade, no... ela é nova, né, se não me engano ela não tem nem 50 anos. A casa que eu aluguei, inclusive, que eu tô morando, ela tem só 20 anos, mas eu sei que tem algumas casas aqui dos anos 80 e tal, mas é uma cidade super nova. Tudo aqui é muito bem cuidado, né, as ruas, a estrada, as... toda a infraestrutura holandesa, é muito muito boa. Mas aqui, assim, você vê que é tudo muito novinho.
0: É, é, muito impressionante essa região. A gente já andou por lá, porque ela foi realmente, né, quem não conhece a história, né, dos Países Baixos, nos anos 1950, eles fizeram um processo de drenagem mesmo, né? Eles tiraram uma parte, fizeram uma barragem e tiraram a parte do oceano que tava lá e passaram a viver lá. Tanto que essas barragens existem até hoje, existe uma tecnologia impressionante para impedir que essa água passe, né, se acontecer qualquer acidente. Eles têm outras Barragens, backup que fecham se necessário, negócios gigantescos. Assim, é uma tecnologia impressionante. E andar por essas regiões é legal exatamente por causa disso, porque a cidade foi construída recentemente, ela não existia antes. Não é assim, né? Não é igual a Espanha, né? Não é igual o Brasil. <risos> Outras civilizações passaram por lá e depois, né? As coisas foram se transformando. Não, foi do nada uma terra vazia pro que é hoje nos últimos 70 anos.
2: Inclusive, essa questão dos moinhos eles foram utilizados realmente para controlar o fluxo da água, né? Por esse Terra dos Moinhos. A Ulano sofreu mesmo. muito com alagamento. Nos anos 50, eles tiveram um grande alagamento aqui. Uhum. E por conta desse grande alagamento, eles criaram uma empresa, se juntaram com uma empresa que se chama Delta Works, a Delta Dan, né? uma empresa que cria represas. E aí eles começaram a criar formas que eles poderiam controlar o nível, o fluxo de água que entrava no país. Porque boa parte do país está abaixo do nível do mar, né? Boa parte está no nível do mar ou acima do nível do mar, se não me engano 50%. Do país está até um um metro acima do mar, mas Boa. É. Boa até carinha. um
1: metro acima do mar. Meu é. Deus do céu.
2: Mas é legal que eu fui pra praia aqui na semana passada e você não desce a serra, né? Você só vai. <risos> só vai. E só você vai. chega lá assim e, e você vê a praia. Não, e esses
0: pontos que estão abaixo do nível do mar, a gente atravessou, como chama a rodovia que eu te falei em
2: off? É, a rodovia 307.
0: Essa rodovia, ela é impressionante porque ela é maravilhosa. De um lado tá o mar, bem que no nível da rodovia, assim, tem o mar. E do lado direito e tá a terra, só que a terra tá abaixo da rodovia. Então, você vê a diferença... Aí é o lugar de você ver a diferença, né? O mar está lá. A rodovia é o dique. É, exatamente. É a barragem que segura, né? E é maravilhoso fazer esse caminho, porque você é uma coisa construída pelo homem, realmente, para ter mais espaço de terra no mundo. Impressionante. Aí você entende por que é países baixos, né? Porque estão, uma boa parte deles abaixo do nível do mar. Cara, outra coisa que eu achei muito interessante na minha visita à Holanda, é um contraste muito forte aqui com a Espanha. Quando a gente chegou, na Espanha, a gente já teve uma estranheza nisso. Porque aqui tem a ver com a cultura, mas tem a ver também com os climas extremos e tal. Você não vê as janelas das casas das pessoas, dos prédios abertos. Você passa pela rua, pode estar calor, pode estar frio. Você olha, as persianas estão todas fechadas. Você não enxerga dentro da casa das pessoas. E quando a gente foi pra Holanda, a gente viu o totalmente inverso. Você anda pela rua, você vê as pessoas cozinhando dentro de casa. Tem muitas casas que são a cozinha toda de vidro. Aí você vê a pessoa lá na, na pia, cortando legumes, cozinhando, pessoas andando à noite dentro de casa. Aí, conversando com os holandeses, eles falaram que existe essa mentalidade de que todo mundo se cuida, todo mundo se vigia. Né? Você pode confirmar isso, Felipe. Que você cuida do seu vizinho, você cuida no sentido de, assim, eu estou protegendo, eu estou de olho se tem alguma coisa acontecendo. Everybody watches, né? É o termo que eles usam, né? Que todo mundo está é, se cuidando, se protegendo e também dizem que tem muito da herança protestante, né? Dos Países Baixos, dessa coisa de se preocupar com o outro, se relacionar com o outro, e isso foi muito interessante de observar lá na Holanda. A cozinha aí da sua casa é do lado de fora, Felipe? É toda aberta?
2: Ela tem um janelão. Sim, dá pra você ver tudo. Se eu não baixar a cortina, você vê tudo. Se tá fechado, você sabe que é estrangeiro, né? Porque o holandês vai deixar aberto. <risos> <risos> não, e eu acho isso muito legal, porque primeiro assim, traz uma sensação de espaço e luminosidade pra casa muito bom. Minha casa é cheia de janelas, e as janelas aqui elas não são pequenas, elas são grandes. E todas as minhas janelas, elas não tem, como no Brasil, a folha que fecha tudo e dá o blackout. Hum. Então se eu não põe uma cortina, cara vai ter luz o dia inteiro e se você tem problema com luminosidade se tiver um carro passando, vai entrar luz na tua casa. Então o único jeito de você bloquear a luz é com uma cortina blackout.
0: Grande, né? Porque a janela é grande é.
2: e a cortina tem que ser grande. Mas eles são orgulhosos nesse sentido de ter essas janelas assim, eles gostam. E eu achei isso bacana, achei isso o um máximo. Eu gosto de deixar a cortina aberta, Gosta de ter esse espaço assim que você parece ter um contato com muito de fora. Pra mim eu acho isso muito legal. Todas as janelas minhas aqui, sempre que eu posto, estão todas abertas e eles também.
0: É, só tem que tomar cuidado de como anda dentro de casa, né? Tem que sempre estar bem vestido. Aí <risos> <risos> é, tem que
2: tomar cuidado
0: mesmo. Mas você se sentiu, digamos assim, bem recebido, assim, recepcionado pelos holandeses? Porque, né, como eu falei, tem essa cultura, né, de se preocupar com o outro e tal. E existe esse estigma da Europa de que a vida de cada um é muito privada cada um cuida da sua própria vida, tem poucos relacionamentos. O que você viu mais na Holanda, assim, no relacionamento com os holandeses?
2: Bom, é, primeiro, assim, antes de você vir para a Holanda, você pesquisa e sempre fala. Os holandeses, eles podem ser rudes aos olhos dos estrangeiros porque eles são diretos, eles respondem, eles não tentam aliviar, ou igual no Brasil, tenta sempre ser gentil com as palavras, tomar cuidado com o que você fala, ou se eu te falo, te dou um abraço. Não, se eu não gosto, eu simplesmente falo para você eu não gosto. Eu não preciso justificar o porquê eu não gosto. Não gosto e ponto final. Isso é o que eu tinha pesquisado. Então, já vem com essa mentalidade na cabeça de que os holandeses são diretos, que os holandeses falam o que eles pensam. Tá bom, estamos preparados para isso. Ano passado, no aniversário da minha esposa, fazia só um mês que a gente estava aqui. Foi num sábado e a gente ia sair. A gente tinha acabado de comprar bicicleta e a gente foi comprar cadeirinha para poder colocar as crianças. Então, voltei do declato e o que eu não sabia, o sistema muito comum de trava nas portas holandesas, eles têm não só a trava que você tramita, mas tem mais duas travas, né? Que no Brasil, aqui a gente tem aquela nossa chave... Tetra. Isso. Que a gente trava em cima e trava embaixo. Além de você ter aquela trava principal. Aqui, quando você trava a trava principal, essas outras duas, elas estão linkadas. Então, trava tudo junto. Uhum. E para a gente não correr risco de ficar trancada, sempre deixava uma chave no carro. E deixava uma chave em cada porta, né? Pra gente sempre ter chave em todo local aqui e a gente não ficar sem. Pois bem, fomos para Decathlon, compramos a cadeirinha... Quando voltamos a Tecato, não consigo abrir a porta. Bom, minha casa tem um acesso pela porta de trás. Então, fui, entrei no quintal, tentei, não consegui abrir. E agora? Tentei de todas as formas, a porta não abrir
1: Primeira pergunta, como fala chaveiro em holandês? <risos> <risos>
0: Já começa do básico, assim, tipo, eu não sei
1: Já nem o que começa.
0: Falar, né? Já... <risos> eu aprendi a falar em espanhol num momento muito crítico, que eu vou contar em algum outro episódio. <risos>
2: Bom, liguei pra dona da casa. Falei, eu não tô conseguindo abrir. Você falou pra mim que dependendo de como tá o clima, o fechador e tal, tá, você chacoalha um pouquinho a porta, tenta mexer um pouquinho mais forte, vai abrir. Fala, não quero quebrar a chave aqui dentro. Ela será que tem alguma coisa que eu não tô conseguindo fazer? Ela falou, ah, eu vou pra ir. Em 20 minutos eu chego. Ela chegou um pouquinho antes, ela tentou abrir de um lado, deu a volta, tentou abrir pela porta de trás também, não conseguiu. Aí eu falei, olha, eu tenho uma chave do lado de dentro, que eu sempre deixo, né, nas duas portas. Ela falou, ah, não abre. Como assim ela falou, quando você tem uma chave que fica do lado de dentro, ó, a chave do lado de fora, ela não consegue abrir. É como se fosse um mecanismo de segurança. Não entra total... Que, tipo, se tem alguém dentro de casa... Entra totalmente, mas ela impede que você consiga rodar por fora pra você destravar a porta. Hum.
0: Cara, isso é terrível. É a mesma coisa aqui. É a situação muito parecida. E eu não sei aí, não tem maçaneta do lado de fora também, né? Não tem maçaneta do lado de fora. Você só abre com chave. Isso. Então, se você deixar duas chaves dentro, mesmo que você saia com chave, você não abre a porta. Você tá preso pra fora. Agora, Agora, se você sair sem chave, você também não abre a porta. Porque você só abre com chave. Você não, não tem essa coisa do Brasil, virar a maçaneta sem entra. Igual as portas internas de casa. Ah, sem estar trancada, né? Então, é um pânico, assim. Toda vez sair batendo os bolsos antes de fechar a porta <risos> é pra ver mesmo. se tem chave,
2: né? É isso mesmo. E aí, ela falou, ah, você deixou alguma janela aberta? Eu falei, não, estão todas trancadas. Hum. Aí ela, falou, ah, ela falou, então, a gente vai precisar chamar um chaveiro. Eu falei, será que a gente não... E aí, ela chamou o namorado dela. Eles vieram, tentaram soltar o batente das janelas, né? Porque o batente aqui, por incrível que pareça, fica pro lado de fora. Então, eles tentaram... tentar arrombar é... a casa, tentando invadir. É isso mesmo. Então, eles tentaram roubar a própria casa. E não deu muito certo, né? Até quase danificou a janela da moça. E interessante foi que o vizinho nosso do lado viu a situação e tentou ajudar a gente e tal. As crianças... Eu tava com meus filhos, os filhos dele vieram brincar um pouquinho com os nossos. Eles tentaram abrir, não conseguir, o vizinho do lado tentou ajudar a gente e tal, e aí ela falou, olha, vai ter que ser com um chaveiro, ia ficar muito caro, se não me engano, acho que ia ficar lá, falou, olha, pode ficar entre 500 e 800 euros. É por aí, cara. Pra poder. Deus.
0: Pois é. Não, é o melhor negócio que é tem isso? na Europa, cara, chaveiro, porque <risos> com estrangeiro, principalmente, que não acostuma sair com chave,
2: Vixe. E aí ela ligou para um chaveiro e falou, Essa, se não me engano, era mais ou menos umas 11 e meia da manhã, ela falou, é o sábado, então o chaveiro falou que ele consegue estar aqui por volta de umas duas horas da tarde. E eu falei, tá, e o que eu faço? Aí ela falou, é isso, não consigo mais te ajudar. Eles tentaram, fizeram de tudo, tentaram arrombar a própria casa, foram buscar ferramenta, não tem que reclamar, os vizinhos do lado tentaram ajudar também, mas foi aí que a gente sentiu, né? Porque no Brasil, numa situação que você tá trancado para fora de casa, eu tenho certeza que os vizinhos falaram, ah, espera aqui dentro, né? É. até você ter um chaveiro, alguma coisa, vem aqui, toma um café, ou senta aqui no sofá. Só que eles viram que ninguém conseguia ajudar, ela ligou pro chaveiro, falou, você aguarda aqui, ela foi embora, os vizinhos do lado entraram pra casa, fecharam e a gente ficou lá fora. E qual era a temperatura? <risos> tava sol nesse dia, não tava ah, ruim. É, tava, não tava devia ruim. estar é. mais ou menos uns 18, 20 graus, não?
0: Piquenique no quintal é, é o que tem pra hoje. <risos> sinto muito, né? Sinto, eu fiz o que eu podia, sinto muito,
2: tchau. Pois é, eu fiz o que eu pude, todo mundo virou as costas, foi embora, o vizinho, sinto muito, entrou e... Aí... aí vocês
1: sentaram com aquela cara de cachorro que caiu da mudança ficaram olhando na janela, vizinho preparando o jantar. Pá, pá,
2: e ali é o almoço. <risos> Era quase horário de almoço. E aí a gente não podia ir embora, porque o chaveiro, embora fosse chegar às duas, ele podia chegar a qualquer hora. Então a gente, a gente, como ficar aqui esperando, eu falei, meu Deus, falei o que que eu faço? E aquele, assim, eu já tinha é espírito santo, né? Ele já tinha falado no meu coração assim, tenta, porque a cadeirinha, ela vem com um garfo pra você prender na bicicleta. A porta aqui, ela tem um espaço pra você passar correspondência. Então você consegue entrar com a mão ou com um garfo, alguma coisa assim, dá pra entrar. Então eu peguei aquele garfo da cadeirinha, e aí eu eu coloquei o garfo por dentro e eu tentei bater na porta, né? Pra bater na chave, pra ver se eu conseguia fazer a chave virar. E aí eu fui com aquele garfo, foi é difícil colocar, consegui colocar, fui batendo e tentando girar, até uma hora que eu acertei a chave e eu girei do lado de cá, a porta girou e abriu. Caramba! Caramba que MacGyver isso! Você <risos> mesmo arrombou a porta cara, <risos> com clips! Uau! E nisso eu já tinha considerado, porque a, a porta aqui, ela tem um vidro, né? Um vidro pra você poder olhar, um vidro pequeno, Sim. que dá Pra você olhar pro lado de dentro Aí eu falei com a minha esposa eu falei, acho que trocar o vidro vai ser mais barato Do que chamar o chaveiro Vamos, Vamos arrebentar ver. esse vidro aqui e, é, e talvez aí...
1: 300 euros só Não 500, então, né? Um vidrinho Exatamente. de 15 centímetros
2: era Apesar de que aqui tem todos os vidros são duplos, né? Por conta da questão do frio é, Então é um vidro é, mais é caro É
1: 500 euros, ia dar no mesmo
2: é. <risos> Mas era um pedaço pequeno Era um pedaço bem pequeno Mas a mão ia passar tranquilamente tá? E tal, falei, vou arrebentar esse vidro aqui Aqui e tal, e foi quando eu tentei se deu certo, graças a Deus. E aí eu mostrei pra ela, abri tua casa, não destruí nada, fiz um vídeo pra ela mostrando como é que eu fiz pra ela não se preocupar. Falar ah, que bom, falei pode ligar pro chaveiro e cancelar,
0: viu? Mas você passou esse garfo por baixo da porta, pelo chão, não no meio da
2: porta tem um espaço que você ah, pode jogar correspondência, carta. Um, Uau. Tem um espacinho bem pequeno, de mais ou menos assim, uns, uns 3-4 centímetros, né? de um, dois dedos.
1: Bom, então você viu que não adianta nada deixar a chave do lado de dentro, qualquer bandido. Não.
2: Consegue abrir <risos> com a chave, tanto Com um garfo de cadeirinha de bicicleta, consegue entrar <risos> é, na casa. Não precisa nem pé de cabra.
0: <risos> a gente mora em apartamento aqui, né? E, assim, o risco de invasão aqui é baixíssimo, né, gente? Nunca nem ouviu nenhuma história sobre isso. E tem essa mesma fechadura, que você fecha no meio sobe sobem duas travas. Sobe uma e desce outra. Uma entra no, no, no alto, outra entra no chão e tal. E eu combinei com a Dri, ó. Não vamos fechar essa porta, cara. Porque no que você bate ela para fora, você não abre mais. Então, é a gente sempre sai com chave no bolso e ninguém deixa a chave dentro. Porque sabe que se isso acontecer, se você esquece, se é a última saída de casa,
2: bateu a porta com uma chave dentro já era, cara, não tem o que fazer. É só com chaveiro. E a gente deixava a chave em todos os pontos, porque no dia que a gente alugou a casa que a gente pegou a chave com a dona, a gente saiu, todo mundo feliz e tal, e nisso tava ventando um pouco, o vento veio e bateu a porta e todo mundo tava do lado de fora sem chave. Ai. Por sorte eu tava com um celular e aí eu liguei para a dona da casa, e falei, olha, "Olha, eu não sabia que não tinha, nem reparei que não tinha maçaneta do lado de fora. <risos> eu Falei, aí, trancou a gente aqui, eu não consigo entrar. Aí ela voltou e abriu a porta pra gente, e a gente falou, meu, cópia. A gente criou cópia. <risos> Pô, espalha cópia, dá pros vizinhos. Espalha a chave pra todo lado, então a gente sempre deixava a chave nas duas portas, a chave no carro, e fica a chave em todo lugar. E aí agora a gente aprendeu de novo. Né?
0: <risos> Mas esse episódio ajudou a se aproximar um pouco dos vizinhos? Era essa a minha pergunta, Paulinho.
1: É. Falei, cara, esse episódio abriu a porta pra falar com o vizinho? Não nada, ainda não.
2: <risos> nada, nada, mas assim, a gente fez nossa parte, eu agradeci, né, eles já, ele também, assim, eles têm um costume aqui de se você vai receber alguma encomenda da Amazon, de qualquer local, eles, você não tá em casa, é natural. Eles vão na porta do lado, entregam pro vizinho, nem pergunta pra você, então é comum. Uhum. Eu recebo encomenda pra eles, eles já recebiam encomenda pra gente, então... Existe um relacionamento, mas ele é só é administrativo, né? Exato, exato. <risos> e esse aí não abriu portas, nem nossos filhos brincando com os filhos deles, às vezes, aqui do lado de fora, o portas. Eles são bem fechados. São é.
0: holandeses, holandeses. São holandeses, holandeses. E todos falam inglês, né? Todos falam. Vocês comunicam em
2: inglês com eles.
0: Isso é impressionante. Todo mundo aqui fala inglês muito bem. É impressionante. É impressionante. A gente tava andando numa pracinha, meio congelada, assim e tal. Aí tinha um senhorzinho andando com um cachorrinho bem senhorzinho mesmo, né? Aí ele falou alguma coisa em holandês. Eu falei, perdão, eu não falo holandês, mas eu falo inglês. Aí ele começou a falar inglês comigo, cara. Um senhorzinho, assim, sabe? E Tipo... Parece que é a parte da cultura mesmo, né? O... Igual o, o, o Gustavo fala, né? Que alguém falou pra você, né, Gustavo? Eles não têm muito o que se preocupar, né? Então, aprender o um segundo idioma é fácil. É... <risos> Vida já tá toda resolvida. É. <risos> Mas, assim... Como é que é
1: fazer amizade aí? Nas... Porque você mora numa cidade pequena, né? Isso. Comparado com Amsterdã, muito pequena. Tipo o quê de habitantes?
2: Ah, não deve ser uma cidade de mais de 20 mil habitantes, não acredito. Olha só, pra minha surpresa... Eu pesquisei aqui, são quase 60 mil habitantes. É, mas não é uma cidade, assim, eu tenho uma cidade bem famosa aqui do lado, que chama Alkmaar. Então a gente é como se fosse uma província de Alkmaar, né? Então a gente não é nem uma cidade. A gente é como se fosse pra eles uma vila. Mas uma vila que cresceu bastante. O escritório da Price é aí? Ele é em Amsterdã.
0: Mas você não precisa estar lá todos os dias, não. Ele vai de vez em quando só, né?
2: Isso, duas, três vezes por mês eu vou pra lá.
1: E aí você foi mudar pra Holanda pra ter que ir duas, três vezes no escritório?
2: É <risos> <risos> É isso mesmo? Pois é, são as surpresas de Deus pra gente, né? Porque <risos> cresci no Brasil com os filhos na, na pandemia. Foi muito bom ter esse contato com eles em casa nesse período, né? Uhum. Meu filho nasceu no final de 2019, 2020, tava pandemia. É, hum. Então, eu, eu tava com meus filhos o tempo todo. E eu vim pra cá, falei, não hum, queria perder isso. Eu sempre tive o desejo de levar meus filhos pra escola. E aqui tem oportunidade de ver eles crescerem. Levo meu filho na escola de bicicleta todo dia, busco ele de bicicleta. Como um bom holandês, né? Como bicicleta. um bom holandês, já tenho mais bicicleta bicicletas do que pessoas aqui em casa. A gente já tem sete bicicletas. Nossa, <risos> isso é normal, né, lembro...
1: Isso é normal Uma vez eu fui aí na Holanda, né, e desci no aeroporto. Tava eu, a minha esposa e o Paulinho. Ele tinha seis Não, meses. O meu filho, Paulo. <risos> Foi em 2019. Ele tinha um ano, mais ou menos. A gente saiu pra pegar o trem pra ir pra cidade. Um metrô de superfícies. E aí, na saída do aeroporto, você desce um elevador assim, vai pra um pátio. Aí tem um estacionamento de bicicleta. Com milhares de bicicletas. Um
0: montão delas amontoadas.
1: Como você acha qual é a sua? <risos>
0: <risos> Cara, é muita bicicleta. Não, é impressionante. Não, não tem como imaginar Existe. esse negócio. É. é um absurdo. Como acha a sua? Que elas vão ficando tudo uma do lado da outra ali. Aí a galera, acho que deixa lá. Não, eu acho que a maioria delas estão abandonadas lá já, viu? Tem muita bicicleta abandonada aqui. E você comprou sete ou você tá recolhendo elas? <risos>
2: <risos> não, eu comprei. Foi falando que eu só falei qualquer forma mais fácil de comprar bicicleta aqui sem ter que gastar muito, você fala, o Facebook ou Marketplace. Marketplace aqui é o mercado livre deles. Uhum. E aí eu fui olhando a primeira bicicleta, acho que eu paguei um pouco mais caro, paguei 90 euros e aí eu fui aprendendo a olhar como era a bicicleta, foi aquela ansiedade de comprar a primeira bicicleta, né? E, e aí eu fui comprando toda vez que aparece alguma bicicleta que eu vejo assim, tá em boas condições a pessoa tá vendendo por 40, 35 euros, eu vou lá e compro.
0: Qual que é a, a melhor <risos> forma de comprar bicicleta na Holanda? De baciada, né? Vai uma baciada de bicicleta. <risos> é muita bicicleta, gente, pelo amor de Deus. E por que, que você decidiu morar nessa cidadezinha
1: do seu Hugo? Já que seu escritório é em Amsterdã, você vai lá só três vezes por mês, mas lá é a cidade grande que, sei lá, teoricamente tem tudo. E você veio de São Paulo, uma cidade que deve ter mais habitante que a população da Holanda inteira. Com certeza.
2: Boa pergunta. Foi interessante porque eu e minha esposa a gente sempre tinha um desejo de mudar pra interior, né? A gente gostava de São Paulo mas a gente sempre preferiu mais calmaria mais área verde poder caminhar do que ter que usar carro e transporte para tudo, então sempre foi algo que a gente gostou. E vindo aqui pro Holanda a gente pesquisou que, ah, eu quero ficar até 10km de Amsterdã quero poder pedalar pro escritório, é. quero poder viver ali, sentar muito longe e quem sabe conseguir ter essa qualidade de vida de interior, né? Praticamente impossível E pesquisando por casa, eu sempre pesquisava por um raio de distância né, até 10 quilômetros, algumas pesquisas que antes de vir pra cá, a minha empresa ela me ajudou nesse processo de locação de casa né? eles contrataram alguém que, que me ajudou e essa pessoa pesquisava casas por mim negociava e nada tava dando certo, né? E aí eu falei, bom vou abrir o meu range então graças a Deus eu sei que a gente vai ter um, um carro quando a gente chegar lá, né? Porque a empresa que eles também tem esquema de leasing de carro corporativo, então eu já sabia que ia ter um carro, então vou colocar alguma Você
1: coisa Você paga mensalmente pra ter o carro?
2: É um acordo que a empresa tem com leasing e aí você pode optar por uma bicicleta elétrica, você pode optar pelo transporte público, transporte aqui é bem caro, né? Ou você pode optar por um carro corporativo. São as três opções que você tem. Se você não quiser nenhuma delas, porque você mora muito perto do escritório, você vai andando para casa, aí você recebe esse dinheiro como um benefício, não como, como parte do salário, né? Uhum. E aí eu falei, bom, não, eu quero carro, e eu já tinha conversado com alguns amigos holandeses, eles falam, a gente tem aqui, principalmente quem tem criança pequena é bom ter, por conta de escola, de, de passeio, essas coisas, facilita bastante. Falei, então tá bom, então eu vou com o carro. Então, falei, a gente vai ter carro, eu vou procurar casas até 30, 35 minutos de distância. E era essa busca que eu fazia no site, você conseguia pesquisar, né? Colocava um ponto de origem, 30, 35 minutos de distância, e foi quando apareceu essa casa aqui, na cidade de Rio Govard, E a gente falou, ah, vamos olhar, né? Então a gente agendou uma visita virtual, porque eu ainda tava no Brasil. E aí a pessoa foi filmando, mostrando pra gente e tal. Esse mundo moderno. É, pois é. E a gente gostou muito, eu pesquisei da cidade, dei uma olhada assim Tinha pouquíssimos vídeos, né O que você tem de vídeo de Amsterdã, você não tem quase nada Da cidade aqui, sempre que eu pesquisava Assim, sobre essa cidade Parecia pouca coisa, no YouTube quase nada Eu não conheço nada da cidade Eu olhava no, no Google Street View Muito verde, muito bonito e tal A gente chorou, sentimos em paz Tá bom, vamos aplicar para essa casa Fizemos uma oferta, a pessoa aceitou E aí a gente alugou, paguei Inclusive o calção, né E a primeira parcela do aluguel tava no Brasil ainda, não Uau, tinha vindo pra cá. Caramba! E aí reservamos essa casa e quando a gente gostou, chegou aqui, a gente gostou muito, a gente, graças a Deus, inclusive já compramos uma casa aqui que a gente muda no final do ano. Na mesma cidade? Na mesma cidade, a três minutos de distância onde a gente mora. E vocês decidiram ir pra aí pensando que você iria todo dia pro trabalho, né? Eu achei que eu teria que ir pelo menos três vezes por semana, era o que o pessoal tinha compartilhado comigo. Mas quando eu cheguei aqui eles falaram, não, não tem política pra ir pro escritório, a gente se encontra aqui toda quinta, às vezes, toda quarta e aí no começo eu ia realmente toda quinta encontrar o pessoal e vi que não era bem verdade, às vezes eu ia, não tinha quase ninguém no escritório, então quando o pessoal combina bastante gente de dia, eu vou também.
0: <risos> Falta um happy hour pelo menos depois, né?
2: <risos> é isso mesmo. <risos>
0: Você conheceu o Gustavo no Lausanne, conversando sobre ser cristão no local de trabalho. Você tinha no coração testemunhar de Jesus em outra cultura. Deus te levou pra Holanda. Agora você tá numa empresa que você só vai três vezes por mês pra empresas, encontra com as pessoas <risos> e tal. Seus vizinhos não querem papo. É, como... seus vizinhos não querem conversar <risos> com você. Como é que você se vê no meio de tudo isso? Pergunta difícil, hein? Ninguém falou que é. a entrevista seria muito fácil. Como é que você se vê como cristão no meio de tudo isso? Além, né, da qualidade de vida, né, que você tá oferecendo para sua família, né? O que você está experimentando aí que é tão bom. Como que você se vê dentro do chamado de Deus, do propósito de Deus, fazendo o que você está fazendo aí?
2: A gente tenta sempre criar esses laços, né? Quando o pessoal está no escritório, vamos fazer vale a pena. Sempre que a gente vai, inclusive na semana que vem eu vou de novo, a gente vai para o escritório, leva o bolo, né? sempre coisas do Brasil. Então, leva o brigadeirão, o pessoal ama. Leva o bolo de cenoura com chocolate, o pessoal ama. Então, tenta sempre levar alguma coisa assim do Brasil. Para os nossos vizinhos aqui da esquerda, em medidas de agressão, para eles eu fiz um brigadeirão dei para eles amaram então a gente tenta criar sempre esses laços assim esses laços é que permitem para a gente poder ter uma abertura para quem sabe no futuro em alguma oportunidade poder compartilhar o evangelho com essas pessoas então a gente nesse desafio que inclusive foi um desafio para a gente encontrar a igreja aqui também a gente tenta sempre fazer essa parte mas a gente me fala bom quem nos trouxe aqui foi Deus então a gente crê que Deus também ele vai cuidar de tudo ele vai criar as oportunidades e a a gente faz aquilo que está no nosso alcance para poder levar o evangelho ou testemunhar de Cristo. E como
1: é que foi encontrar essa igreja? A gente já entrevistou muitas pessoas e o processo varia demais. Até o nosso último episódio foi sobre igrejas multiculturais. a gente falou sobre esse tema e sobre como tem lugar que a igreja, igual o Paulinho, a igreja não é uma igreja multicultural, ele é que é o intrometido lá.
2: <risos>
1: Mas já a Nayara é a igreja dela, tem gente de tudo que é país, é uma igreja totalmente internacional E tem várias, várias histórias, né? Como é que é a história aí dessa igreja? Vocês encontraram é. uma? Vocês estão frequentando? Ela é em holandês? É em inglês? É na cidade que você mora? É difícil. O pessoal lá é legal. Só tem velhinho. Fala aí. <risos> Eu tenho muita
2: é, pergunta. Encontrar a igreja foi bem difícil. Nos primeiros meses foi de adaptação, conhecer a cultura, todos os cadastros em prefeitura, a escola e tal. E beleza. Vamos procurar uma igreja pra gente congregar agora, né? E a gente foi numa primeira igreja que a gente sempre pesquisou no igrejas eh, holandesas com culto inglês e nada, pelo menos tudo era em Amsterdã, eu falei, pô, não quero todo dia ter que ir até Amsterdã, tudo bem que em São Paulo eu ia pra uma igreja que às vezes demorava 40, 50 minutos, Amsterdã tá 35, <risos> mas eu falei, ah, se ninguém faz isso aqui pra Amsterdã todo dia, também não vou fazer, Vou ter que encontrar alguma coisa aqui perto. Já tô me sentindo holandês, se não der pra ir de bicicleta nem fala. <risos> é isso mesmo, então a gente pesquisando aqui perto alguma igreja pra gente poder ir, com o horário que se encaixava dentro do que a gente queria, e tal, e nada. A gente encontrou uma igreja americana, né? Uma igreja de Las Vegas. Então, vamos lá conhecer. Tentei ligar pra eles primeiro, não consegui. Mandei e-mail, não me responderam. Falei, então vou lá. Aí, foi num domingo, fui de bicicleta. Aí, cheguei lá, no horário que, pelo Google Maps falou que era o horário do culto. Aí, cheguei assim, era um prédio, assim, meio estranho. Falei, mas aqui não tem cara de igreja? Aí, parei que a bicicleta lá tava, inclusive, com meus dois filhos, tinha ido com eles na cadeirinha. Aí, parei, olhei, vi uma pessoa entrando e tal. Aí, Aí tinha alguém que tava lá dentro, viu que eu tava meio que olhando, ela veio aqui fora receber, aí eu falei, ah, eu tô procurando aqui uma igreja assim, assim e tal, falei, ah, é aqui, aí entrei com meus filhos pra conhecer uma igreja bem pequena, devia ter, se tinha 20 membros, era muito, e eles estavam no momento do louvor e tal, eu falei, ah, legal como é que funciona, eles me explicaram, perguntei se tinha espaço para crianças e tal mas eles falaram que tinha, eu falei, beleza então domingo que vem eu venho aqui com a minha esposa aí voltei pra casa, conversei com ela a gente foi no domingo seguinte chegamos lá pro culto pra assistir e aí o culto ele era todos os que estão lá dirigindo a igreja eles vêm de uma das ilhas holandesas no Caribe, e aí eles abriram a igreja aqui, falam inglês, o culto ele é parte inglês, parte holandês e no momento da palavra, o pastor prega em holandês e eles têm sempre alguém traduzindo pro inglês, mas é uma igreja pentecostal eu vim de igreja pentecostal e tal, e eu sei como é meio bagunçado o culto traduzido, porque o pentecostal ele gosta de falar rápido, tem sempre o calor da emoção, mas eu nunca tinha pensado Nisso, é verdade, cara e, e, e o tradutor, cara Tradutor de Pastor Pentecostal Sofre O cara é um seguir, <risos> entendeu e, uh -huh. e a gente tava sofrendo junto Porque o louvor era boa parte Em inglês, porque todo mundo fala inglês Mas a pregação era sempre em holandês Eu nunca perguntei por quê, mas A pregação era sempre em holandês
1: <risos> O tradutor não conseguia acompanhar o ritmo
2: E aí a gente, difícil para acompanhar Tinha essa linha lá com poucas Crianças que meus filhinhos gostava gostavam de recepção, assim, de comunidade, as pessoas eram ótimas, toda vez depois do culto eles tomavam café junto e tal, mas essa questão da tradução, a dificuldade pra entender e tal, você via que às vezes, até o próprio tradutor, eu vi que ele sempre perdia uma palavrota ou que ele não conseguia pegar, porque o pastor saía falando falando, falando, eu falei pra eles falar, vamos tentar encontrar alguma outra coisa, né? E aí a gente encontrou uma igreja aqui na minha cidade, uma estrutura muito boa, sete tipo, bacanas, eles mostram toda a estrutura dele de como que é, sala para pra pequenas e tal, eu falei, ah, achei, bom, vou entrar em contato com eles, só em holandês falei, pô, nenhum culto assim pra... não, aí falei, você tem alguma indicação? ele falou, oh, tem essas duas igrejas aqui duas igrejas anglicanas, entrei no site de uma delas, assim, olhei a foto falei, isso aqui é católica, não é anglicana? um <risos> então, passou lá com aquela roupa branca assim, aquela bata branca o puto, as luzes do lado assim, direito o órgão da
1: igreja totalmente formal, litúrgica, né? é, então, falei, isso aqui é católica
0: não, anglicana já é bem litúrgica né, mas talvez é. você tenha ido por um um nível um pouquinho
2: mais ah. elevado. É, era a foto do site, aí tinha uma outra lá assim que parecia o fundo de uma casa, eu falei mais pessoal, eu falei, ah, vou mandar mensagem pra eles, né? E ninguém me respondia e tal. <risos> e a gente foi, mas algumas vezes nessa outra igreja eu a gente falou, não, não, não vai rolar aqui, é muito difícil pra entender. E aí a gente, vamos dar uma outra chance pra cada igreja, eu, Cana vamos. E a gente acabou aparecendo lá. Aí chegamos assim, super bem recebidos, muito bom, o culto ele é todo em inglês, para as crianças também. Eles conversam sempre com as crianças em inglês, apesar de que as crianças aqui, todas elas vão ser alfabetizadas em inglês, mas nem todas elas, até os seus 12 anos, estão falando inglês necessariamente na escola. Ah, não é
0: nativo. Elas
2: não é. saem nativo, bilíngue.
0: <risos> eles não, começam a aprender é. igual aqui.
2: É, eles começam
0: a aprender depois, inclusive, né? Lá pros e... 8, 9 anos só que começam o inglês, não é? É
2: isso mesmo. Então, até os seus nem mesmo não vão é ter muito contato com inglês, criança pequena. E a a gente foi super bem recebido Pessoal super bacana O que tava no site não refletia nada do que era na igreja Ah, que legal Olha E aí a gente foi conhecendo o pessoal E a gente se enturmou E é onde a gente tá hoje Mas o pastor pregava com a bata Não, ele prega... assim ele tem aquela camisa que tem a partezinha Colinha branca Bolinha sacerdotal que uhum. Isso. Mas ele tava com camisa de universidade De Oxford, onde ele se formou Jeans e tênis Caramba, que propaganda <risos> errada, né? Mano? Pois é, e eu falei pra ele então, Vocês têm que mudar o site site, cara, tá? tá é. E eles falaram não, mostra pra mim onde que foi e tal que eles iam, até hoje não mudou, mas falaram que vão mudar, né? Que vão reconstruir o site. Mostra pra mim onde
0: fica o site, né?
2: Que... É, que site foi esse? Às vezes você entrou no site errado, hein, Felipe? É, o site tava um pouco desatualizado até o horário do culto, tava errado lá e tal. Nessa igreja eu liguei e eles me atenderam, me explicaram o horário do culto e tal, eles... então deu tudo certo. E é onde a gente tá até agora, né? De comunidade eles são muito bons, tem muito evento meus filhos amam e pra igreja. Meu filho sempre fala hoje é dia de igreja, dia de igreja. Que legal, então, cara, isso é muito a importante. Gente encontrou a encontrou ali. E é aí na sua cidade? É na cidade do lado, mas fica assim, cidade do lado aqui no Holanda, fica a 17 minutos de distância, 15. De bicicleta? Não, e aí a gente vai de carro. Ah, bicicleta é já
1: que a igreja é, é, é inglesa, é... vocês vão Deu. dirigindo e ainda vão na mão errada.
0: <risos> Tudo bem que você tinha acabado de chegar na Holanda, né? e é normal, né? o holandês é muito difícil, muito diferente do, do português, mas você fala que não tem data de validade o tempo de vocês aí. É isso mesmo. Vocês pretendem começar a estudar holandês? Eu
2: já faço um curso, já faz algumas semanas já, que eu tô estudando holandês. E meu filho mais velho, de três anos, ele já tá indo numa escola que ele vai quatro vezes por semana, 100% holandês. Totalmente diferente, né? Muito, assim. O mais estranho é que tem palavras que a escrita é idêntica ao português, tem um significado e um pronúncia totalmente diferente. Uau! Tem palavras que são idênticas ao inglês, que tem um significado ficaram totalmente diferentes. E aí você tem que conciliar tudo isso. Caramba! Na sua cabeça, né? <risos> Na minha cabeça, é.
0: É, o, o som, né, de ouvir o holandês falando, lembra muito um alemão falando, né? uma é, língua parecida
2: Eles usam muito o G aqui. E o G aqui tem som de R. Inclusive, pra gente que sempre tá acostumado a falar, ah, essa obra aqui é do artista Van Gogh. E aí quando eu cheguei aqui que eu falei Van Gogh, um pro amigo meu de trabalho também, né? ele riu assim, mas ele falou não. Ele falou, é Van Gogh. <risos> é Jorge <risos> o nome dele, então. <risos> é o Van <risos> Jorge. É <risos> E o ha, o R, er, que você arranha muita garganta pra poder falar holandês.
1: Mas lá nessa sua igreja tem holandeses? Eu tô curioso pra saber, você tem algum amigo holandês?
2: A maioria é holandês nessa igreja. Apesar de que o Capelão, ele falou que as raízes dele são holandesas, mas ele é da Namíbia, foi no Namíbia, teve formação na Inglaterra e tal, e agora ele tá morando aqui na Holanda. Mas tem muita gente é holandês, tem britânico, tem irlandês, tem canadense, tem de tudo um pouco, mas a maioria é holandês. do seu trabalho, são holandeses? No meu trabalho são poucos holandeses, na maioria estrangeira. Como falei, foi esse hub de segurança que eles criaram aqui e começaram a trazer pessoas de vários locais.
1: Olha, nem sempre a gente conversa com uma pessoa igual o Felipe, que tá totalmente decidida. Não, eu vim para ficar. Porque essa mentalidade eu vim para ficar, ela ajuda muito. Na hora que você enfrenta o choque cultural, as diferenças, a, a saudade do Brasil, o jeito diferente daquela cultura, o clima. Você fala assim, não, eu vim para ficar, eu vou me adaptar a isso aqui. Quando você você veio, assim, não, eu vim só pra um ano, dois anos. Eu vim pra testar, né? Vamos ver se dá certo. É. é, a pessoa que resolve casar, e primeiro casa, depois que casou, vai morar junto e tudo mais, como uhum. jeito mais tradicional, esse casamento tem muito mais chance de durar daquele que fala assim, não, vamos experimentar, vamos morar junto. Depois a uhum. gente faz uma união estável por causa do plano de saúde. Depois uhum. a gente casa no civil. Aí depois a gente tem filho, aí os cinco anos a gente vai pensar se vai casar tipo assim, é tão instável e inconstante que qualquer hora é o um momento de separar. Aham. E aí, quando a pessoa muda de país também pra testar, as primeiras dificuldades, elas são fortes demais. Uhum. Só as dificuldades de ter que ir na prefeitura, de ter que fazer todo o processo de visto, de documentação disso, daquilo, a pessoa já enche a paciência. Já não aguenta. Aquele povo é muito burocrático.
0: Essa primeira fase é muito cansativa. É muito fácil desanimar. Mas
1: é a mentalidade, né, Paulinho? Quando você tem essa mentalidade que o Felipe foi... Ó, a gente conversou aqui com o Felipe, uma horinha de conversa, e ele não criticou os holandeses. Você percebeu? Uhum. Ele tá de acordo com as minhas estatísticas, ele tá no auge do choque cultural, entrando agora na fase maior de choque cultural. E uhum. ele tá só rindo e falando não, os holandeses, ok, eles não falam comigo, mas, cara, beleza. Eu tentei ser amigo, ninguém quer ser meu amigo. Não, beleza. Vida que segue, né? Isso é muito da forma como a gente encara a situação que a gente tá vivendo, né? E essa paz que Deus traz, ter conseguido encontrar uma igreja, apesar de não ser tão simples encontrar uma igreja, mas uma igreja, uma comunidade ajuda bastante. Eu não sei se você tem amigos brasileiros aí como ele não mencionou nenhum, também é um ótimo sinal, porque aí você não fica vivendo um Brasil dentro do outro país, uhum. porque não tem problema ter amigos brasileiros, mas tem problema você viver numa ilha de Brasil dentro da Holanda, viveu nessa ilha de Brasil dentro da Holanda, o choque cultural vai ser maior, mais extenso, porque você vai continuar cultivando a sua cultura na sua comunidade o dia inteiro e as interações com as outras culturas vão ficar muito menores então como você tá lidando com holandeses lidando com ingleses, lidando com pessoas de vários países e pouco brasileiro, né? Tô dizendo pouco, não sei se tem brasileiro, que você não falou de nenhum, mas e poucos brasileiros, isso ajuda
2: todo esse processo de adaptação, esse processo de integrar-se à sociedade, né? É, eu tenho uma vizinha brasileira, mora em frente à minha casa, mas ela é casada com um holandês e ela veio muito cedo pra Europa. Ela vejo que com 20 anos ela é muito mais holandesa do é. <risos> Sim. Mas ela é bem bacana, ela compartilhou com a gente algumas coisas de dúvida, outra que a gente tem pra tirar, ela ajuda bastante e eu tenho um colega de trabalho que é brasileiro. Meus contatos no Brasil são praticamente
1: Tá ótimo. Uma quantidade boa. No máximo mais uma família e pronto. <risos> é. Tá
0: na
2: medida pra eu ouvir um português de vez em quando Isso. tal, não mas que acalmada não... na é... mente é, Excelente. É, mas eu tenho, assim, o, o meu vizinho, apesar desses vizinhos que no dia do, do caso da porta não foram... Foram solistas, né? Ajudaram a gente, mas não nos convidaram pra entrar, como seria no Brasil. Depois de um tempo, mudaram vizinhos que são jovens, que são holandeses, vezes pra casa do lado aqui também, o nosso lado direito. E com eles eu, eu consegui estabelecer um pouquinho mais de vínculo, né? A gente combinou um café, a gente foi na casa deles. Apesar de que não foi um café estilo Brasil. Primeiro o que o holandês, ele é muito de agenda, né? Então, vamos marcar alguma coisa? Pô, abre tua agenda aí. Quando quer é? Conversei com eles a primeira vez, foi em novembro. Tentei agendar alguma coisa pra dezembro. Ah, não dá porque tem as festas, Natal, final, ano novo. Então, beleza. Vamos em janeiro. A gente agendou para um dia de janeiro, acho que foi dia 21. Não deu. Depois, no mês de dezembro, Flória, desculpa, eu lembrei que já tinha um compromisso aqui, de aquele dia lá de janeiro não vai dar, vamos marcar para fevereiro então de novembro, três meses depois <risos> de café, <fevereiro>, um café <risos> com, à tarde. com hora de para começar e terminar, né? Não, foi à tarde assim foi meio que por volta de umas três horas da tarde e a gente ficou lá na casa deles até quase umas seis, aí beleza nesse dia a gente falou, vamos levar alguma coisa, né? Brasil a gente sempre leva alguma coisinha para comer e a gente fez pão de queijo, levamos eles prontos para poder assalar a holandesa que é uma queijo, eles amaram, e aí, quando a gente chegou lá na casa deles, trouxemos o pão de queijo e tal, falamos pra eles colocar no forno pra assar, então beleza, chegamos na mesa, olhamos, eles ofereceram um chá, café e tal, e eles trouxeram um jogo lá de tabuleiro pra gente jogar, as crianças ficaram lá brincando, e a tarde passou, a gente comeu o pão de queijo, tomou chá, a gente vem embora, e a gente chegou em casa e a gente falou, meu, eles não ofereceram nada pra gente comer. <risos> ofereceram <risos> café. Só o café. Se a gente uhum. não tivesse levado o pão de queijo, a gente tinha passado fome a tarde toda. <risos> <risos> Foi muito estranho que a gente chegou, falei, bom, em algum momento eles vão trazer alguma coisa, né? Vão colocar um saco de pão aqui, queijo, com o vegetal deles aqui, que é um, tipo uma bolinha de carne deles frita pra, pra gente poder comer. É muito
0: bom isso, é muito bom. Comi.
2: Mas não foi claro. nada. Nada. <risos>
0: Muito bom, cara. Muito bom. Muito legal conhecer você, Felipe. Mais um contato na Europa pra nós. Pois é, e esse aí parece que é pro longo prazo. É, então. Esse aí a gente fica Amizade
1: restabelecida, Felipe, finalmente. É. <risos> Vou te mandar mensagem essa semana.
0: E marcar os Go Experience, Go Equiper, tudo com ele, né? É isso aí. <risos>
1: Quem sabe a gente toma um café em Amsterdã daqui umas semaninhas, hein?
0: E você sabe como que é só café mesmo, né? Já vai preparado. É, não, mas <risos> não tem problema. Vai ser o tempo que você vai ter no aeroporto, né? É... <risos> mas é isso, Gustavo. Mais informações? Bom, temos o Go Experience, que vai sair
1: daqui um mês. Começa agora no comecinho de junho. Já temos inscrições. Vai ser bem legal. Temos aí alguns professores confirmados. Ele vai ser online, às terças-feiras à noite, com jet-laggers e os professores em Entrando online para contar suas histórias e, e trazer o conteúdo, que é o conteúdo introdutório desse universo cristão no mercado de trabalho, do profissional no mercado de trabalho, do empresário no mercado de trabalho. A gente vai falar sobre a jornada rumo ao campo, essa jornada que o Felipe viveu e que tantos outros viveram e podem viver. A gente, aqui no Jetlag, traz histórias viáveis, né? Factíveis, uhum. histórias que aconteceram na vida dessas pessoas, que podem acontecer na vida de outras. Deus tem levado brasileiros para o mundo inteiro e ele tem levado cristãos. E aí, à medida que os cristãos vão, eles têm que levar o evangelho. E a gente vai falar por que isso, como funciona isso e dar uma introdução de como a gente pode ajudar os cristãos
0: aí, os profissionais que estão interessados em ir para outros países. Muito bom. Mais informações, então, tentebrasil.com.br. Tem lá o evento, vai em próximos eventos, Go Experience em Português, que começa no dia 6 de junho de 2023.
1: Também teremos, Felipe, vários Go Equipeds, que é o nosso treinamento maior aí pela Europa. É que o mais perto que vai acontecer daqui um mês é na Alemanha. Mas talvez daqui um mês seja perto demais para você se organizar. Segundo semestre teremos. Mas é do lado da Alemanha. É, é.
0: Dá para ir. <risos> tá aí, vai, de é um grande. vai de bicicleta. Vai de bicicleta Então, Eu ia
1: falar isso. A Alemanha é um pouquinho grande.
0: Não dá para ir de bicicleta. <risos> se for no norte isso. da Alemanha, tá do lado. Não, não é. <risos>
1: mas teremos Go Equipeds no segundo semestre em vários países da Europa e teremos no Brasil em novembro no próximo episódio eu já vou ter lançado ele no site e vou ter os detalhes, orem todos aí porque pretendemos fazer o primeiro
0: Go Equiped em São Paulo esse ano. Aê, muito Olha, bom Vamos
1: ver, vamos ver. Estamos
0: em negociações com alguns locais. E a gente continua pendente das novidades da sua startup, né Gustavo? Esperamos pro próximo mês? Então
1: <risos> a reunião sobre o lançamento o dela aconteceu durante a gravação deste episódio. Ah, não, Gustavo. E, <risos> e eu esqueci e marquei as duas coisas ao mesmo tempo que... então logo mais terei notícias eu vi aqui enquanto a gente falava, chegando arquivo folder,
0: como que vai ser, e eu ah, ai meu Deus, Deus. Deus Então fechou. ótimo, ótimo inception aqui pro nosso episódio ai, ai, ai. muito bom, obrigado gente por estar com a gente, obrigado Felipe por contar a sua história, você vai ser um dos que vão voltar no futuro se, se você tiver interesse pra contar novas histórias da Holanda, acho que tem muito pra vocês viverem aí e foi muito bom ouvir um pouquinho desse começo de processo, né? E imaginar tudo que vem pela frente aí é muito legal.
2: Valeu, obrigado, foi um prazer estar com vocês aqui. Contem comigo para as próximas. Até mês que vem, Gustavo. Até!
0: Até junho!